0: Il giardino segreto Il verde dentro le città
1: Di Roberta Pellegatta
0: Buona domenica ben ritrovati in giardino dove ci sono due donne ad aspettarci una paola fortini botanica docente universitaria ci accompagnerà in molise a scoprire il giardino della flora penninica tra i più alti d'italia di cui quest'anno è diventata direttore Prima rimaniamo in città, dove la nostra prima ospite riesce a contornarsi di piante che adora e di cui in qualche modo è diventata testimonial, perché è un volto noto della tv. Non a caso abbiamo aperto con gli svedesi Abba, perché lei è nata a Stoccolma, e sto parlando di Filippa Lagerbach, benvenuta al Giardino Segreto.
1: Grazie, che bello trovarti in un giardino anche in radio proprio mi trovo a, a, a mio agio nel mio habitat, mi piace tantissimo, bravi, bravissimi.
0: Vabbè, è inutile presentarti perché tutti sanno che sei un volto della televisione, dello spettacolo, della moda, mi piacerebbe poterti definire d'ora in poi anche ambasciatrice delle piante.
1: Sì, sì, ma non solo, vorrei diventare da grande, l'ho scritto un post un po' di tempo fa, monitoratrice di primavera, perché io impazzisco, questo è un periodo molto intenso per chi ama le piante e i fiori, perché no, una pianta, un'altra albero dopo l'altro sta sbocciando e quindi monitorare, guardare, fotografare, divulgare, insomma io sono tremata, sono molto occupata in questo periodo, infatti scrivo anche bloccatemi se non, non volete più sentire parlare di verde e di piante perché io proprio mi illumino, è veramente una cosa che mi porta gioia, mi porta calma e mi porta anche risposte. E
0: addirittura ti definisci stalker delle fioriture. <ride> sì, esatto.
1: <laughs> Divulgatrice Green Stork Day de... Sì sì perché sono sempre pronta col mio telefono a, a filmare e a scattare foto che mando ovviamente a mia madre che rosica che sono due, due mesi indietro no? però poi spero adesso di andare su da lei fra un mese e così rivivermi eh, la primavera un'altra volta Ma
0: per, quindi questa passione per il verde e per le piante arriva dall'infanzia, arriva dalla Svezia, arriva dalla famiglia d'origine?
1: Sicuramente, arriva inconsciamente dal fatto che sono cresciuta in mezzo al verde, pochi chilometri dal centro di Stoccolma, in realtà, ma lì si trova già nei boschi, il lago, il mare, insomma giocavo sempre dopo scuola in mezzo alla natura e non è una cosa che mi hanno insegnato, è una cosa che c'era e basta quindi è proprio innato in noi in me e quindi ho cercato un po' di importare o portare con me venendo prima a Milano dove cercavo di rendere verde il mio balcone il mio terzino là e invece ci siamo spostati a Varese dove ho potuto prendere una casa col giardino e quindi qua proprio (ride) mi sfogo è stato fatto il
0: passo, quindi prima cittadina milanese come molti senza troppi spazi all'aperto e alla fine è scelto sì. Varese che non per niente viene definita la città giardino
1: esatto esatto ma anche sul balcone in città mi piaceva andare nel vivaio a prendermi i fiori, le piante che ricordavano anche un po' il mio passato un lila per esempio che per me è il profumo della libertà quando finisce scuola a giugno fiorisce in fretta quindi quella mi ricorda proprio nostalgia totale mi vengono lacrimoni ogni volta che sento il profumo delle, delle, quindi lo tenevo sul balcone oppure, proprio mettere le mani nella terra, anche, anche nei vasi, insomma, è una cosa liberatoria, è una cosa che ti connette con la natura e ti fa star bene, è una terapia mh, e questo lo consiglio veramente a tutti. Poi, curare questi esseri viventi, far sì che fioriscano, che capire di quella che hanno bisogno. Non, secondo me, non esiste il police nero. O verde, ma tutti possiamo imparare se ci interessiamo, se studiamo, se capiamo e, e se ci insomma, impegniamo un pochettino.
0: Una parola è sante: nel senso che le piante sono per tutti, per qualunque spazio una persona abbia, qualunque possibilità e qualunque esperienza, qualunque esposizione, mm-hmm. perché esistono piante veramente per tutti. Sì,
1: sì, 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 perché io ho scoperto no, un balcone qua in sud-ovest a volte c'è troppo sole e quindi quelle piante non possono stare tutto il giorno con, con il sole quando fa molto caldo quindi devi trovare un posto un po' a penombra o ombra addirittura quindi ci sono piante per tutti i posti eh, oppure piante grasse per quelle che veramente si sentono un po' insicure no? L'inizio non deve fare tanto, anzi se le dimentichi meglio no, no, ma l'importante è sceglierle
0: prima, nella maniera corretta avere le informazioni giuste, e seguirle e in questo modo si prevengono tutti i problemi e le piante ci resisteranno. Ma basta.
1: Sì, 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 qualche... sì. Infatti io ho anche un po' di giardinieri che mi seguono, che io continuo a mandare foto, a chiedere consigli, oh, ho queste macchie, c'è la pianta è un po' gialla, cosa devo fare? Quindi io ho questi rapporti con persone che prima non conoscevo, però che stalker io anche loro per avere le risposte quando non, quando non so no? la cura delle piante, quindi anche un bel dialogo, insomma, ci si avvicina anche attraverso le piante.
0: Quindi essere attivi in rete serve anche a quello, a socializzare e a trovare il giardiniere che tutti noi vorremmo avere al nostro fianco.
1: Sì, sì, ci sono, ci sono, basta insomma trovare le pagine, a seguire, e mandare i, i, i direct e loro rispondono. Ci, <ride> ci puoi dare qualche suggerimento su
0: pagine particolarmente indicate? Ah,
1: c'è una Instagram Verde Verticali eh, in Liguria eh, che io sto scritto spesso. Instagram <ride> che non conosco ma Verde verticale
0: Oh, e questo il consiglio di Filippa Lagerbach Ma che piante hai in giardino? Perché tu hai un terrazzo e un giardino Quindi puoi andare sia su terra che in vaso
1: Allora, nei vasi sulla terrazza ho oleandri Ho una palma, ho un po' di verdi così che fioriscono Poi in giardino ho piantato anche una betulla Ho un bellissimo melograno che mi ha regalato Fabio Fazio per il mio matrimonio, quindi è veramente prezioso e ci guarda proprio il frutto della passione, dell'amore, insomma, del melograno. Poi sì, ho poi fiori, le camelie, c'ho azalè, c'ho un um, acero giapponese, eh, devo guardare, devo sentire magnolia... Un sacco di, di cose, insomma.
0: Sì, <ride> colori e fioriture che si susseguono nell'anno. Per e questa è la bellezza, no?
1: Di avere qualcosa che fiorisce quasi sempre, che inizia presto, magnolia. E, e poi eh, camelia e poi eh, insomma via via arrivano le altre ed è bello avere qualcosa sempre di, di, di colorato o verde da guardare ammirare ah ho delle rose anche tante rose che fioriscono fino a novembre cioè grossi profumatissimi una meraviglia infatti spesso dico Dani Dani mio marito Daniele vieni vieni a nutrire i fiori insieme a me e, e poi il, prati, il tratto è pieno di margheritine cose semplicissime ma bellissime mm-hmm. romantiche. Sì. Ma certo,
0: mm. la naturalezza. Allora hai sì. la betulla, simbolo della montagna, il melograno, simbolo del Mediterraneo. Però
1: eh, eh, scusami, betulla poi delle mie origini, proprio il nostro albero, mi ricorda tantissimo la Svezia, forse sì, in montagna, poi al nord è proprio un albero che, che è molto frequente, quindi l'ho voluto proprio per toccarlo e ricordarmelo. Ah sì, poi abbraccio gli alberi. No, uso anche la silvoterapia, mi piace tantissimo stare in contatto con, con gli alberi, con la natura, sentirne l'energia, uno scambio, di, di sentire, capire tutto quello che hanno vissuto, quello che hanno visto, quello che sono lì magari da 30, 50, 100 anni di più e sentire questa maestosità, questa bellezza, questa energia è una cosa che rilascia tanto stress ti carica di energia e di, di positività lo poi... consiglio anche quella a tutti esatto perché poi hai voglia di contagiare anche gli altri perché è talmente facile poi sì, addirittura ho fatto un piccolo programma si chiama Planet Feel Experience eh, su Instagram dove voglio portare chi mi segue a fare delle esperienze semplici che tutti possono fare e nella prima puntata ho portato proprio a fare un'esperienza nel bosco con i cinque sensi, un forest bathing dove ti apri alla natura, senti profumi, rumori e il tatto e addirittura anche assaggi <ride> e rametti no? per, per avere questa esperienza e abbiamo camminato a piedi nudi abbracciando poi gli alberi, esperienza pazzesca e questo è facile da fare, è facile. bello se hai una guida ma lo puoi anche fare studiare un po' e, e farlo da solo.
0: E i cinque sensi vengono coinvolti completamente Fabio Fazio eh sì. ti ha regalato un melograno quindi hai contagiato anche Fabio Fazio?
1: Ah, io, sì. io credo che lui ama il verde, non lo so, ma credo proprio di sì. Proprio di sì. Bisogna portare Vedi? un po'
0: di piante in tv.
1: Ah, le piante in tv? Ah, ah eh. già, già, già. Noi abbiamo i pesci, mancano le piante. Ma Perché no? Sì. Sì, sì, <ride> magari metto un rametto nel, nei capelli nella prossima puntata. E sarebbe l'inizio. <ride> <Così per iniziare. ride> sarebbe l'inizio, poi
0: contiamo veramente sulla tua opera di convincimento per portare verde, piante, apertura anche negli studi televisivi, perché abbiamo ah, bisogno che di apertura.
1: Adesso da- che non c'è il pubblico Possiamo mettere le piante Su tutte le sedie E, e, e creare così una, una giungla Un giardino Sarebbe veramente bello Che bella idea
0: Ma non sarebbe mm. meraviglioso Allora noi aspettiamo sì. Fiduciosi E nel frattempo Ti seguiamo su Instagram In questa eh, Nuova esperienza Insomma In questo nuovo modo Di condividere la natura
1: Sì 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 Siete tutti benvenuti Così facciamo due chiacchiere Io sono molto attiva Rispondo a, a quasi tutti Insomma Sono tutto il giorno A rispondere Fare Divulgare mettere, Raccontare Quello che vedo Di bello attraverso i filmati che mi piace tantissimo senza troppe parole ma tantissime immagini e suoni eh, e così eh, per mh, poter regalare un momento di leggerezza e di, di insomma un pic- una piccola pausa da tutto il resto quello eh, quella troverete sulla mia pagina Instagram
0: Grazie ancora Filippa Lagerbach per essere stata nel giardino di Radio 24. e Dalla Lombardia ci spostiamo in Molise, dove ci aspetta il giardino botanico naturale più alto d'Italia.
1: Autonuova fiammante col suono nuovo. È il DA Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DA Plus e la tua radio migliorerà. Digital
0: Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24. È in Digital Radio. Il giardino segreto.
1: Grandi cose si compiono quando gli uomini e le montagne si incontrano. William Blake.
0: Stiamo per incontrare faggi, abeti, stelle alpine, piante galleggianti, orchidee selvatiche, oasi per le farfalle, piante rarissime, alcune a rischio estinzione, tutte conservate nel giardino della flora penninica di Capracotta, in Molise. A farci da guida è la nuova direttrice Paola Fortini, docente di botanica al Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise. Bentrovata al Giardino Segreto.
2: Buon pomeriggio a te Roberta e a tutti i tuoi ascoltatori
0: Allora io non vedo l'ora di tornare in Molise per venire in provincia di Sernia a Capracotta a visitare quello che io credo sia il giardino botanico naturale più alto d'Italia, o sbaglio?
2: Esatto, è proprio così. Il giardino di Capracotta si trova a più di 1500 metri di quota e quindi possiamo considerarlo uno tra i più alti d'Italia.
0: 1500 metri di quota, oltre 10 ettari di natura.
2: Sì, 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 è un, un giardino molto grande, molto esteso, che si trova nell'orizzonte montano, quindi siamo circondati da chilometri di faggete quindi di boschi naturali veramente belli e interessanti da da percorrere per tutte le particolarità di piante che si possono incontrare passeggiando
0: quindi stiamo dicendo che si tratta di un giardino contornato da natura io leggo che ai margini a una foresta di abete bianco l'ascito dell'era quaternaria
2: sì, è una foresta di faggio e abete bianco. L'abete bianco insieme all'abete dei Nebrudi in Sicilia sono gli unici due abeti che abbiamo spontanei in Italia, quindi è una particolarità poter trovare dei boschi con presenza di, di abete bianco ed è un lascito del quadernario, era un albero che formava delle foreste molto più estese fino a qualche millennio fa, poi un po' i cambiamenti climatici, un po' anche l'uso dell'uomo, perché il legno dell'abete bianco era molto utilizzato sia per costruire delle navi ma anche i remi ma anche costruzioni edili e quindi piano piano purtroppo il numero di alberi è diminuito nel centro Italia
0: possiamo dire che il giardino della flora appenninica è qualcosa che si avvicina a quella che poteva essere una foresta primaria o comunque a una naturalezza che ormai ci è sconosciuta diciamo in Italia e anche in Europa però
2: la strada è quella sì la strada è quella ma in Infatti la peculiarità di questo giardino è proprio quella di aver sfruttato gli ambienti naturali che già esistevano nel giardino per presentare proprio ai turisti i vari ambienti che compongono l'orizzonte montano. Quindi venendone a visitare il giardino, che cosa si osservano? Gli vari ecosistemi e vengono spiegati cos'è una faggeta, qual è la vegetazione delle rupi di quota, qual è la vegetazione degli ambienti umidi, con tutte le diverse specie floristiche che compongono questi diversi ecosistemi. Temi.
0: Quindi abbiamo dei veri e propri habitat in Molise, in provincia di Isernia, Capracotta.
2: Dei piccoli habitat che sono stati proprio organizzati per i visitatori.
0: Io so che ci sono appunto, come hai detto, faggette, abetine, praterie montane, stagno e palude.
2: Esatto, abbiamo anche eh, la vegetazione palustre è un tipo di vegetazione che mh, in appennino è difficile da osservare è poco frequente però ad esempio la flora che la compone è una flora molto peculiare e sono piante molto rare e sono soprattutto piante che formano quella che è chiamata la mega forbaia, cioè piante molto alte come ad esempio abbiamo la valeriana officinalis che appunto come dice il nome è anche una pianta officinale oppure la filipendola ulmaria, Eh, ma abbiamo anche piante galleggianti a pelo dell'acqua ad esempio molto bello è il Ranunculus repens che ha dei fiori gialli lucidi molto interessanti e visitati spesso da, da insetti perché contiene delle sostanze zuccherine che far alle api vanno a cercare proprio per trovare il loro nutrimento
0: perché poi voi accogliete e conservate delle specie che sono, sono a rischio, a, avete delle specie endemiche, quindi che si possono At- vedere solo lì.
2: Eh certo altrimenti dovresti percorrere le montagne, tutte le montagne dell'Appennino e invece facendo una visita nel giardino è possibile osservare piante endemiche come ad esempio abbiamo delle orchidee molto rare e la Dactylorhiza macurata la dactitolizza incarnata ma abbiamo anche piante molto rare come ad esempio la, la stella alpina della, diciamo de, del nostro appennino
0: Guarda come sono brava, il leontopodium nivale.
2: Nivale, esatto, si chiama proprio così, è una pianta diciamo delle pietraglie, dei dei ghiaioni di quota.
0: Ma in cosa si differenzia la stella alpina dell'Appennino da quella alpina?
2: Sono cugine, sono cugine, appartengono entrambe alla famiglia delle composite, adesso il nome attuale è quella delle asteracee, sono molto pelose, quindi sono ricoperte da una peluria bianca e la dimensione, sicuramente la dimensione, la nostra è un po' più piccolina rispetto a quella alpina, Pina, però tutte e due estremamente belle nel loro habitus naturale e ne abbiamo appunto esemplari anche nel giardino insieme ad al- tantissime altre piante rare endemiche come non so, il geranium macrorizum, una collezione di, di una graminacea che magari a molti non può dire molto perché è un cespuglio verde, però una, una collezione di seslerie che sono delle graminacee molto importanti nelle comunità erbacee dell'Appennino.
0: L'Italia ha una ricchezza di flora, ha una biodiversità unica probabilmente nel nostro continente e immagino che l'Appennino non faccia eccezione.
2: Questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticarci. A livello europeo l'Italia è la nazione con la più alta diversità floristica. Parliamo di numeri, noi abbiamo 7.000 specie vascolari diverse in Italia e la maggior parte delle endemiche, che sono il 20% di queste 7.000, si trova proprio in Appennino. Quindi visitare il giardino e continuare a visitare le montagne che la circondano veramente fare veramente un viaggio nella biodiversità della flora italiana al 100%.
0: Biodiversità che è fondamentale, non smettiamo mai di dirlo al giardino segreto, anche se non c'è molta sensibilità in questo senso, tanto che... Più di uno credo non sappia neanche cosa significa biodiversità che in realtà è poi alla base della nostra vita banalmente.
2: Biodiversità è un termine in effetti abbastanza recente, è una parola che non ha più di 200 anni come utilizzo e vuole proprio indicare la diversità delle forme di vita sia animali che vegetali e, e la biodiversità è anche alla base del buono status di, di salute degli ecosistemi. Ecco adesso è un problema sicuramente che tutti conoscono, quello della rarefazione degli ecosistemi quando si vanno a toccare gli ecosistemi si creano dei disequilibri che portano poi delle conseguenze anche sulla salute dell'uomo eh, non ultima insomma sono queste, questa ultima pandemia che stiamo vivendo a livello mondiale e purtroppo la causa risiede proprio nel fatto che vengono alterati gli habitat naturali quindi quelli che sono batteri virus che vivono tranquilli negli ecosistemi si trovano di, eh, improvvisamente a contatto con l'uomo creando problemi alla salute. Per questo, poi, adesso si sta sviluppando quello che è l'approccio One Health, cioè una salute dell'uomo, dell'ambiente, degli animali, per la salute di tutti. Di
0: tutti, perché da lì assolutamente non si scappa. E se c'è una cosa che la pandemia sta facendo è avvicinare o comunque accelerare il processo di avvicinamento anche dei cittadini alla natura. E nell'anno della pandemia, quello passato, non che questo sia molto diverso, le persone hanno risposto, i cittadini hanno risposto, vero? Sono venuti numerosi.
2: Sono venuti numerosi. Sì, veramente l'anno scorso abbiamo avuto visitatori in numero molto, molto maggiore rispetto agli anni precedenti soprattutto sono venuti visitatori dal nord Italia per la prima volta in numero veramente elevato e sono rimasti molto contenti sia di quello che si può vedere nel giardino ma di tutte le altre attrazioni che possono trovare in tutto l'Alto Molise e non dimentichiamoci che non siamo neanche lontani dalla costa quindi si può veramente unire una vacanza mare e montagna in una piccola regione come quella del Molise
0: Assolutamente e il giardino della flora Appenninica è aperto a tutti poi è enorme quindi è uno spazio adatto anche a periodi come questo immagino non ci saranno molti rischi a passeggiarci
2: Assolutamente no, noi vi aspettiamo dal primo maggio fino alla fine di novembre ogni stagione ha i suoi colori, ha le sue peculiarità, il suo motivo per venire e tra l'altro mi permetto di ricordare che il giardino di flora Appenninica è anche molto attento all'idea disabilità, all'accessibilità per tutti al giardino. Infatti sono diversi anni che noi stiamo organizzando visite proprio per i uh, ipovedenti o persone con disabilità motorie perché abbiamo dei percorsi proprio dedicati a loro, con quei QR que- que- code quindi possibilità di ascoltare ma non solo, anche di fare delle esperienze tattili ed olfattive su piante ad esempio aromatiche.
0: Peraltro tra un paio d'anni questo giardino della flora penninica compie 60 anni
2: eh siamo quasi arrivati eh. sì, è vero, è stato fondato nel 1963 da un'idea di, di Montelucci che è un ecologo che per l'Italia è stato molto importante perché ha diffuso un po' in tutta la nazione questo discorso dell'ecologia attiva quindi del conservare ma attivamente cioè far conoscere tutto quello che c'è di bello nella natura nella flora, nella diversità ad un pubblico pubblico molto vasto e noi stiamo cercando insomma di applicare quello che è stato il suo insegnamento.
0: Può descriverci quello che succede a primavera nel giardino della flora penninica?
2: Immaginiamo appunto di fare una visita nel giardino di Capracotta, Adesso nel mese di maggio abbiamo ancora dei nuclei di neve e sotto questi nuclei di neve si stanno aprendo le prime fioriture, fioriture di piante con bulbi che sono le prime a fiorire, quindi abbiamo delle scille, dei crocus, piante con fiori molto evidenti e piano piano gli alberi iniziano a aprire le gemme, le gemme delle foglie ed è anche molto bello perché tra i rami in questo periodo si intravedono ancora i nidi degli uccelli che hanno trovato rifugio nel giardino e quindi piano piano ecco che si assiste veramente a un tripudio di colori ma anche di, di profumi girando nel giardino appunto tutto questo eh, si può osservare in completa tranquillità perché il giardino è molto grande e quindi veramente ci sono degli angoli dove ci si può raccogliere, meditare pure fare delle osservazioni l'angolo delle farfalle ad esempio è un angolo bellissimo dove veramente si gode di un momento di pace e di tranquillità in sintonia con la natura.
0: C'è molta divulgazione quindi fate molta informazione ma anche ricerca, io so che lei punterà sulla ricerca perché da posti come questi ne può trarre molto beneficio anche la scienza.
2: Sì esatto noi abbiamo una una ricerca di base che è sempre quella della conservazione della diversità vegetale. Accanto a questo dallo scorso anno il comune di Capragotta insieme al Giardino di Capragotta all'Università del Molise ha vinto un progetto dedicato alla sostenibilità ambientale. questo è un progetto molto interessante perché permetterà di far capire con dei dati scientifici quale sia la, la qualità dell'aria, dei terreni, e dell'acqua dell'Alto Molise e del comune di Capracotta e quindi quanto siano poi importanti i prodotti del posto che ne derivano perché ci sono ancora attività per la produzione di di formaggi, il caciocavallo ad esempio è un prodotto molto importante e sapere che viene prodotto in un ambiente così pulito, così naturale non può far che piacere al consumatore.
0: C'è un fiore simbolo, una pianta simbolo dell'appennino e qual è la sua pianta preferita se c'è?
2: La regione molise e quindi anche il giardino come pianta simbolo ha un acero, l'acero di Lobel che è un acero endemico dell'Italia meridionale e tra l'altro invito tutti a venire in autunno perché intorno al giardino e dentro al giardino abbiamo molti alberi di aceri che in autunno esprimono le loro colorazioni giallo, oro, rosso, sono veramente fenomenali tant'è che abbiamo anche ospitato un foliage fotografico per fotografi sono venuti da tutta Italia la mia pianta preferita comunque è la quercia rimane la quercia perché è un albero lo vedo che mi dà molta sicurezza e quindi mi piace abbracciarlo e parlarci
0: una quercia mi insegnò a salire sui rami fu un carrubo molto grande come le emozioni
2: benedetta
0: giovinezza vista da lassù una vista assai perfetta un cielo a tu per tu Per visitare virtualmente il Giardino della Flora Penninica, gestito dall'Università del Molise, il sito è giardinocapracotta.unimol.it. Per riascoltare questa e le altre puntate del Giardino Segreto, scegliete invece il sito www.radio24.it o le piattaforme podcast. Vi aspetto domenica prossima alle 15.30. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.